0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023, Dia Mundial da Água. A data foi declarada por recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. água é importante para a vida na Terra, né? E é urgente preservá-la. Por isso, nessa edição, nós vamos falar sobre diferentes aspectos dos recursos hídricos e por que eles podem se tornar escassos. Fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o professor Diego Barbosa, ele que é coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E eu quero te convidar também para participar aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp, que o número é 6299181406, do jeitinho que aparece aqui embaixo da sua tela. Vai lá no nosso Instagram também, @tvufg, e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho eu trago o resultado. E agora. Já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Nesse primeiro bloco está aqui comigo o professor Javier Basso, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Ele se descreve como um homem de pele clara, de estatura média, com cabelos curtos, barba média e que usa óculos. Também está aqui com a gente a professora Carla Cruvinel, também da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com cabelos castanhos, claros e cabelos... E, e olhos castanhos claros e cabelos loiros. Está usando óculos também de armação azul. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Professor Javier, inclusive, a gente já, bate, já bateu um papo outro dia. E para começar falando sobre essa questão da, da preservação né, da água, que é tão urgente, a gente vê aí essa quantidade de chuva caindo em Goiânia, os reservatórios... Com nível alto, mas mesmo assim, ainda uma preocupação grande que a gente precisa ter, né, professor Raviel?
2: É, exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos. É um, um prazer estar de novo batendo esse papo aqui, Cássio. Né, então, uh, falando né, da água, né, como é, um, é um, uma situação extremamente crítica né, que a gente tem ao longo dos anos, uh, esse excesso de chuva em algumas regiões, em outras regiões, é extremamente seco. Né? Então, o tratar da água é fundamental e prioritário né, no contexto, principalmente porque sem água ninguém vive. Né? então Há um bem muito grande relacionado à água e a sua qualidade também.
1: Sobre essa questão, professora Carla, é, de é, dos reservatórios, a condição deles é, para o nosso consumo, para a é... gente pensar mais à frente, né? quando a gente passar, por exemplo, por um período de estiagem, por um período de seca. Aqui em Goiás nós temos reservatórios que são capazes de suportar e, e de gerar essa água para toda a população durante esses períodos de seca? Boa tarde,
3: Cássio. Boa tarde a todos e a todas. Né? É um prazer estar aqui falando com vocês, né? sobre esse tema tão relevante que é a água, e por isso se criou o Dia Mundial da Água. Então, esse, essa é uma questão, Cássio, é bastante importante se discutir. No, em Goiânia, especificamente, né, nós temos é, duas principais fontes de abastecimento é, público, que é o Ribeirão João Leite, né, através da sua, é, por meio da sua barragem, de, do Ribeirão João Leite e o rio Meia-Ponte, que não tem barragem. A captação é feita diretamente no rio Meia-Ponte. É, o rio Meia-Ponte tem um problema é, de, de redução da vazão todos os anos, comprometendo é, boa parte da, das, das casas né, que são abastecidas com a água do Meia-Ponte. Uhum. Porque o Rio Meia-Ponte, ele representa mais ou menos aí 40, quase 50% da, da cidade de Goiânia abastecida com o Rio Meia-Ponte e 50% aí, né, 40 e poucos por cento, a gente acaba arredondando da é, é cidade de Goiânia abastecida com o João Leite. O João Leite tem a barragem de regularização, então acaba que ela traz uma segurança no abastecimento, enquanto o Rio Meia-Ponte não. Então, a gente fala, Goiânia tem água suficiente, né, para abastecer é, no período de estiagem, a resposta é um pouco complicada, porque o rio Meia-Ponte a gente tem visto por vários anos seguidos a escassez durante o período de estiagem, em decorrência da redução da vazão e dos diversos usos que tem nesse rio Meia-Ponte, apesar de ser uso prioritário em situação de escassez o abastecimento público, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos.
1: Pois é, tanta água, mas quando a gente percebe que é, não tem em determinado período do ano isso vai muito de encontro com esse, esse uso sem despreocupado, né? Esse uso assim, deixa, vai, deixa a água correr como se nunca fosse acabar. Professor.
3: Então, ah, Kárcia,
1: desculpa aqui.
0: <risos>
3: sem é, Então, a, a gente tem uma questão cultural que precisa ser mudada rapidamente. É, em Goiânia, especificamente, no estado de Goiás, especificamente, é, a gente utiliza um, a, um maior volume de água, né? a gente tem um consumo per capita maior no período de estiagem, que é onde a gente tem um período seco, onde a gente tem muita poeira. Então, se você fizer ali uma análise desse consumo per capita ao longo do ano, você vai ver que a população ela aumenta o consumo de água nesse período, e é esse período onde não tem vazão suficiente nos mananciais, né? no rio meia-ponte, conforme eu falei. Então, existe, sim, a necessidade de uma mudança de cultura, e principalmente através, eu, eu penso que a gente tem uma necessidade urgente de se colocar fontes alternativas de água, né, a gente já, eu estudo, reuso, conservação de água já há algum tempo, na escola de engenharia, e a gente tem oferta de água, né, de fontes alternativas dentro das nossas próprias casas, e a gente tem locais né, para se fazer o uso dessas fontes alternativas. Então, a gente não precisa necessariamente de ter água potável em todos os pontos de consumo da nossa casa. Então, a gente pode também fazer controle de perdas, né? a, a população às vezes nem sabe que está que perdendo água em equipamentos sanitários dentro de casa, ou até mesmo ali no alimentador predial, que é aquela tubulaçãozinha que vai do hidrômetro até o reservatório, onde as perdas normalmente são grandes, então existe a necessidade de mudança de cultura, né, assim, nos hábitos diários, porém existe a necessidade também de desenvolver a consciência para investigação de perdas e desenvolver a cultura de se ofertar, de se ter fontes alternativas, né? É, o reuso de uma água cinza, que a gente fala, um aproveitamento de água de chuva em, em atividades que não são necessárias, é, atividades que a gente considera não nobres, né? Que não é necessária água potável.
1: Até pegando o gancho nessa fala da senhora, eu quero perguntar para o professor Javier sobre uma pesquisa que o senhor desenvolveu sobre a qualidade da água né, consumida pelos goianos. Essa ainda é a pesquisa que o senhor, que o senhor permanece no momento, ou, ou é outra?
2: Cássio, a pesquisa de qualidade de ar, se eu não me engano, é a professora Carla, que está desenvolvendo. Né? Uh, perdão, eu não... tinha, não, a não qual que
1: é? A linha de investigação a, da, da pesquisa a, do a senhor, o senhor pode comentar para a pra parte, gente. A parte,
2: caso que eu trabalho mais é a questão mudança, né, de... Carga, a gente está vendo redução nas vazões mínimas lá, que é no período de estiagem, né, onde a gente está uh, investigando o que Se há efeitos né, da mudança de uso do solo no, na recarga do lençol freático, no caso, que é o lençol freático que mantém né, as nossas vazões mínimas uh, de curso d'água capazes de, de atender o abastecimento, assim como a professora Carla colocou do Rio Meia Ponte por exemplo. Né, se a gente está tendo efeitos dessa mudança no uso do solo, fazendo com que a gente tenha menor recarga do lençol freático e o lençol freático tenha menor potencial de abastecimento no período de estiagem, né, através das, da água, né, do afloramento, à superfície, devido à sua baixa recarga ao longo do ano, ao longo desses períodos de estiagem. É, então, uh, quando a gente fala né, de questões de abastecimento, hoje é uma das pesquisas que eu estou desenvolvendo, estou com dois alunos de Iniciação Científica trabalhando nesse contexto, principalmente no efeito da mudança do uso do solo e uh, sua relação com as vazões mínimas ao longo como do ano. Como está a qualidade
1: do nosso solo aqui em Goiânia? Perdão, Como que está a qualidade do nosso solo aqui no estado de Goiás?
2: É, quando a gente olha a questão, a gente não analisa a qualidade do solo nesse momento. A gente está olhando o que está na superfície do solo e qual tipo do solo está abaixo da superfície. né Focando no quê? Em, quanto, em qual a taxa né de chuva, por exemplo, a, a taxa de infiltração que ocorre ao longo do tempo, tá principalmente nos eventos de chuva. Por quê? Uh, quando a gente tem... Uh, vindo aqui para o caso de Goiânia, né, a gente tem grandes áreas impermeáveis, né, então essas áreas impermeáveis não possibilitam mais a infiltração da água no solo, indicando que não há uma recarga direta né, nessa superfície, uh, através da infiltração superficial, nessa recarga desse lençol freático. Então, automaticamente, não havendo, minimizando essa recarga do lençol freático, a gente tem menor disponibilidade hídrica né, nos períodos de estiagem. Enquanto está chovendo, a gente está nessa situação, né? Altas vazões, uh, problemas de enchente em algumas regiões, inundações, né? Porque a gente está tendo grandes volumes de chuva. Então, em vez de estar infiltrando no solo, está escoando superficialmente, chega rapidamente ao curso da água, ao curso hídrico, né? E rapidamente passa né? pela região, exemplificando se fosse a captação do Meia Ponte. Né? Quando chove, ocorre essa rápida passagem de vazão extrema e depois ela retorna, né? E isso no nossos períodos de estiagem, quando a gente entra, principalmente nos meses de agosto, né, setembro, onde as nossas vazões caem muito, é por quê? Porque não há mais precipitação, né? E o lençol freático tá tendo algum processo, né, de efeitos antrópicos onde ocorre essa mudança do solo e minimiza, né, a possibilidade de afloramento de água na né, superfície, fazendo com que a gente tenha maior, mais facilidade de abastecimento, quando tem um afloramento pleno, né, grandes vazões, vazões plenas do lençol freático, né, e em situações de estiagem, as nossas vazões vão reduzindo, e o nosso potencial de abastecimento reduzindo, entrando em crises hídricas, né, questões de abastecimento, que é que a gente pode falar que a região noroeste do Rio Grande do Sul está passando, por exemplo, nesse momento.
1: Então, agora sim, eu pergunto para a professora Carla sobre a qualidade da água, que é a fruto da pesquisa dela.
3: <risos> Carla, eu estava aqui ouvindo o professor Javier falando, né? Acho que a gente teria assunto aqui para uns 10 programas,
1: né? Com certeza, <risos> até porque assim, a gente necessita tanto né, desse, desse recurso hídrico que está tão escasso. A, a, a data ela é propícia para a gente falar sobre isso justamente por conta da urgência, né?
3: Sim, Cássio, a gente precisa falar e a gente precisa agir de forma urgente. Né? As pessoas não têm, às vezes, a consciência de que é um, um recurso, que ele está escasso, sim. É, hoje, a gente tem aí em torno de 844 milhões de pessoas sem acesso à água potável no mundo. Então, a gente é muito confortável. Né? E, nesse, nesse, e nessa zona de conforto, a gente, às vezes, não se preocupa. Esse trabalho do professor Raviel é muito relevante. Vem
1: porque a empresa. acha que está abundante, solo, posso gastar o tanto que quiser. Não pode. Não pode, pois é.
3: <risos> né? e, e aí, falando da questão da qualidade, como eu falei, é muito assunto, e é um assunto que eu sou muito apaixonada, então eu acabo falando um pouquinho mais, mas é, a questão maior é a água que chega até as nossas torneiras, né, que vem tratada, seja pela Saniago ou por algum... É, pelo próprio município, que a gente tem aí municípios que fa fazem a sua própria gestão do saneamento, né? Ela tem que atender um padrão de potabilidade da portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 888 de 2021. Então, essa água que chega até as nossas torneiras é uma água que está atualmente atendendo ao padrão de potabilidade, ou seja, é uma água que não tem micro uma água que não tem cor, né? Que não tem sótidos. Porém, a gente tem muita coisa nessa água é, que a gente não vê. Né, e que não está ali com um nível de exigência ainda na portaria para remoção, como, por exemplo, fármacos, né, é, hormônio, cafeína, e assim vai. Isso, gente, não é removido no atual modelo de tratamento de água que nós temos. E esse mananciais, esses mananciais são mananciais que também recebem lançamento de esgoto. Então, esse esgoto ele vai com, esse, com esses constituintes e isso não é retirado, removido nas estações de tratamento de água convencionais que nós temos hoje no Brasil. Não é só no Brasil, né? em vários locais do mundo. Então, isso está chegando até agrotóxico, está né? chegando até nós de uma maneira é, invisível, eu diria, mas que tem trazido alguns prejuízos aí na saúde. E isso Dependendo ainda... uma torneira, então,
1: jamais... Oi? Beber casa. água da torneira, então, jamais?
3: Não. É, na verdade, você, qualquer água que você for beber, você vai estar. Eu bebo água da torneira da minha casa. Essa porque é água. a água que chega até a minha casa, dependendo da qualidade do reservatório que você tem em casa, né, é uma água que ela está desinfectada em termos de micro patogênico. Porém, é uma água que pode ter hormônio, que pode ter agrotóxico e que, assim como ela, a água do, do galão que você compra também pode ter.
1: Ou As seja...
3: As os mananciais estão contaminados e isso pode chegar. Não estou afirmando que todas têm, uhum. mas existe aí um caminho de contaminação que é investigado né, por vários estudos, inclusive por cemitérios.
1: Aquele mínimo, aquele mínimo, então, que é possível, que é liberado...
3: É, o que a portaria hoje exige né, de ter, em termos de, de qualidade da água distribuída é com relação a, a micro-organismos patogênicos. A portaria do Ministério da Saúde ela não tem uma exigência, né, ainda assim, aplicável mesmo, ela contempla ali no seu texto, porém isso não é feito, pela, não é obrigatório ainda pelas empresas de saneamento a remoção desses constituintes, porque isso é considerado tratamento avançado. Isso encareceria muito a água que chega até o consumidor. Então, a gente precisa desenvolver tecnologias mais acessíveis e que consigam remover esses poluentes para chegarem até, para a água chegar até o consumidor com mais segurança. Isso é uma realidade no mundo. A gente não está falando só de Brasil. Né? Então a gente conta aí alguns locais que têm hoje tratamento avançado no abastecimento público, então são poucos ainda.
1: Mas é aquela história, gente. Não para de beber água, não. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar justamente sobre isso. Quantidade de água, é, como que deve ser bebido, né? Não pode também chegar no final do dia, não nem uma gota d'água e vai lá e toma dois litros de água de uma vez só? Será que pode? Será que não pode? É isso que a gente vai conversar daqui a pouco com uma outra entrevistada que vem para bater esse papo com a gente. Por enquanto, então, quero agradecer aqui a participação da professora Carla Cruvinel. Ela que é da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG professor também, Raviel que volta com a gente no próximo bloco, porque agora eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, então, trazendo muito mais informações para vocês.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG falando hoje sobre a urgência de preservarmos a água e o quanto esse recurso hídrico também pode, de fato, a longo prazo se tornar escasso, gente. Hoje é dia 22 de março e é o dia mundial da água e é por isso que nós estamos aproveitando para bater esse papo tão importante. Nesse bloco com a gente, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E agora nós vamos conferir os resultados das nossas enquetes de hoje. Pode pôr aqui na tela. Olha lá, ó. na região que você mora, falta água frequentemente? Foi essa pergunta que a gente fez. E a resposta, 33% das pessoas disseram que sim, que falta água fre frequentemente. Enquanto 67% das pessoas disseram que não. Próxima pergunta, vamos lá. Olha só, a gente perguntou, a preservação da água é uma responsabilidade coletiva, só da sociedade, só do poder público? 92%, 92 das pessoas disseram que é uma responsabilidade coletiva, 0% disse que é só da sociedade e 8% disse que é só do poder público. A gente sabe muito bem que na verdade é uma responsabilidade nossa também, tanto nossa quanto do poder público, por conta disso uma responsabilidade então coletiva, né claro que o poder público tem aí suas responsabilidades e a nossa também, cabe a nós cumprirmos ela. E a gente volta inclusive a falar sobre esse assunto ali nas telinhas com os nossos convidados que vão trazer mais esclarecimento para a gente sobre essa temática. Né? Continua conversando aqui comigo o professor Javier Basso da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e chega agora também para bater esse papo com a gente a médica nefrologista Viviane Leite do Hospital das Clínicas aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, de baixa estatura, magra, com cabelos castanhos cacheados e olhos cor de mel. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui também. um prazer ter, novamente, nesse bloco aqui também o professor Javier. E a gente começa, então, esse bloco pegando informações com a senhora sobre essa quantidade de água que é necessário para a saúde humana. Muitas vezes assim, a pessoa passa ali o dia inteiro sem beber água, lembra de beber água só depois que chega em casa. Se beber os dois litros que é necessário lá no final do dia, tá correto? Vai ajudar? O professor Javier já tá até tomando a aguinha dele ali, ó, <risos> pra não levar bronca. <risos> Olá,
4: gente, tudo bem? Obrigada aí, Cassa, pela oportunidade de estar aqui falando, né, de um assunto tão importante que é a água. Então, a água realmente ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. E a gente precisa se manter hidratado durante o dia todo, né? Então, chegar em casa e tomar tudo de uma vez não vai resolver o problema. A gente precisa, sim, fragmentar. Então, o é ideal que pelo menos a gente consiga é, ingerir aí em torno de... A gente fala dois litros, né? Mas é muito variável. Depende do tamanho, depende da idade da pessoa, do sexo... Então, isso varia a quantidade de água que cada pessoa necessita, tá? É, mas para se manter hidratado, em torno a gente tem um cálculo de 35 ml por quilo. Então, faça aí o seu, a sua estimativa de quanto de água você precisa por dia. Mas tente fragmentar isso em duas, três vezes, pelo menos.
1: Vamos ressaltar essa quantidade... 35 ml por? Por, quilo. por quilo. Então tem que dividir durante todo o dia para não chegar à noite tá com aquela boca seca, que já reflete um pouquinho também dessa desidratação, né doutora?
5: Isso. Boca tem um, um
4: dado muito importante que eu gosto de falar para as pessoas é, se atentarem se estão bem hidratados, que é a cor da urina. Então, se a cor da urina tiver aquele amarelo mais translúcido, é um sinal de que está bem hidratado. Aquele amarelo mais concentrado é sinal de desidratação.
1: Olha só, dica importante e é preciso ficar atento. Agora, só tem água para beber, se cuidar dela. E aí a gente volta a falar sobre isso com o senhor, professor Raviel, porque o senhor estava falando sobre a questão da hipermeabilização né, do, do solo. A gente percebe cada vez mais as pessoas passando cimento no quintal inteiro, ah, eu quero um quintal mais, é, é, mais aciado, mais limpo e não sei o quê, e como ligação com essa limpeza, muitas das vezes passa ali um cimento, coloca um, um solo que está totalmente coberto, sem nenhum tipo de, de, de forma para que esse solo possa puxar a água da chuva, isso tudo acaba prejudicando né esse alimento do solo ali no sentido da, da do lençol freático conforme o que eu estava dizendo
2: exatamente Cássio a gente tem essa questão né do dessa mudança né, de uso do solo devido àquela questão né pegando puxando a enquete um pouco né que é uh, os, um, os responsáveis são é a coletividade né uh, Envolve esse contexto do abastecimento, porque Da questão da água, né? Uh, no contexto da impermeabilização, né, a gente já comentou no primeiro bloco que ocorre, a impermeabilização aumenta o escoamento superficial instantaneamente, né? aquele no momento que está ocorrendo a chuva, reduz a recarga no lençol freático, nessas áreas impermeáveis. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse efeito, né? lá na estear a gente vai ter baixa disponibilidade de água, se o lençol freático for muito comprometido no seu reabastecimento durante o período de chuva, tá? E a impermeabilização do solo, como você mesmo colocou, né? Essa questão de facilidade por limpeza, né? É uma manutenção muito mais fácil, né? É muito mais fácil limpar, jogar uma limpar uma calçado do que cortar uma grama nesse contexto. Então a sociedade, nesse momento, visa facilitação, o que facilita a sua rotina. Né? Porém, alguns impactos a gente já tem no momento da chuva. A gente tem impactos com inundação, problemas como o Dia Mundial da Água, né uh, que ocorre né quando há muita chuva, toda essa carga de poluentes que existe na superfície, né no, nas ruas, os lixos, tudo vai é transportado para o curso da água, né? Pelo recurso, pelo recurso hídrico, se tornando um contexto de quase que um lixão, né? o nosso manancial que recebe toda essa carga de poluente, uh, fazendo com que ela seja muito de maior dificuldade o seu tratamento, até porque vai a gente vai ter muitos efluentes diluídos, né? então a gente tem um período no período de chuva um gasto maior para o tratamento dessa água, né, uh, e a gente tem todos esses impactos coletivo né hoje a gente tem uma ação uma ação individual que vai se sendo replicada por diversas pessoas então se tornando uma ação coletiva e trazendo um impacto público né no contexto do abastecimento nesses períodos de estiagem o déficit hídrico, né a falta de água para abastecimento né está uh, não, não posso afirmar diretamente né em todos os contextos mas na grande maioria das bacias hidrográficas, o impacto do déficit está relacionado a alguma, algum tipo de ação antrópica, ou ocupação desenfreada de regiões, né, desordenada, onde há uma densa ocupação rápida de uma região que não estava adaptada àquilo. Né? Então, o sistema de abastecimento deve ser reviso né, para essas regiões, mas há regiões onde o sistema de abastecimento está em condição máxima possível, porém, devido à, ba... à redução dessas mananciais, dessas vazões mínimas, dessa recarga, acaba comprometendo os contextos de abastecimento, até em regiões com reservatório, como a gente tem as secas históricas né, do... dos reservatórios de Cantareira, em São Paulo, né, que a gente tem em 2010, 2011, 2015, sendo re... re... recorrência né, de repetição dessas... desses eventos de estiagem, né? muito porque a gente tem uma mudança também no nosso comportamento da chuva. Né? Então, só retratando um pouquinho essa mudança da superfície, né? uh, hoje as nossas chuvas estão mais intensas. Né? Uh, e, porém, como elas estão mais intensas, elas estão ocorrendo em um período menor. Né? O volume anual permanece, algumas regiões diminuem bastante, né? outras regiões permanece numa média histórica, né? porém deslocado. Né? A gente tem um deslocamento para períodos de chuva, onde ocorrem precipitações mais intensas e não mais aquelas precipitações recorrentes. Né? Que é exemplo que está ocorrendo em Goiânia, né? a gente pode citar a nossa cidade aqui, nos últimos dois meses, basicamente, todos os dias a gente tem eventos de chuva, né? Considerando o geral, tá? Eu não estou monitorando é todos os dias, mas a grande maioria dos dias a gente tem eventos de chuva que causam danos em algumas regiões, né? E muito e muito poucas vezes ocorreu aquela chuva que pega toda a cidade, que vem calma, né? E fica um dia inteiro, por exemplo, chovendo para fazer favorecer essa recarga.
1: Agora voltando com a doutora Viviane, até para a gente saber como beber água? A gente precisa aprender a beber, a beber água. 200 ml, por exemplo, a cada meia hora, seria interessante? Olha,
4: é importante você se monitorando, né? Então, por exemplo, vai fazer uma atividade física que você teve uma perda maior, é importante essa reposição imediata, tá? Então, a quantidade, ela ao longo do dia, ela pode variar. Você não precisa acordar à noite para tomar água, mas se hidratar ao longo do dia, né? Para que durante a noite você esteja ali produzindo a sua urina, né? O seu organismo continue funcionando em pleno vapor. E durante o dia, como a gente faz muitas atividades, a gente gasta mais essa água. Então a gente precisa repor mais ao longo do dia, tá? Tá? É... o ideal é se monitorar né? acompanhar a, a coloração da urina, sentir que a boca né, tá bem hidratada para você ver a quantidade que você tem que tomar mas é importante que isso seja fragmentado, pelo menos três vezes no dia aquelas pessoas que não têm o hábito de tomar muita água eu costumo dar uma dica de na hora que for tomar, já tome bastante pelo menos ali um 500ml um litro de água, né? Uhum porque às vezes tem pessoas que esquecem, na, no, na, no dia a dia, na correria, elas esquecem de tomar água. Então, na hora que lembrar, pelo menos três vezes no dia, já toma um tanto aí considerável, pelo menos um litro que já vai manter bem hidratado.
1: Doutora, sem querer assustar quem está assistindo a gente... E sem querer me assustar também, porque eu vou confessar para a senhora que eu tenho uma dificuldade para beber água de vez em quando. Eu, às vezes cria até assim, umas maneiras, uns, artif uns artifícios de fazer com que eu beba mais água, mas às vezes passa. Mas sem querer assustar muito, quais são os problemas de saúde que podem ser gerados né para quem não bebe essa água corretamente?
4: Ah! ela é nosso principal componente do corpo humano, né? Então, todas as reações, elas precisam de água para acontecer. Então, a manutenção dos nossos órgãos vitais precisa de oxigênio. E é através da água que a gente carrega esse oxigênio até os órgãos vitais. Então, é muito importante se manter hidratado. Em relação ao funcionamento dos rins, é, a água ainda né, se torna assim, extremamente importante porque a gente evita infecções urinárias de repetição, evita a formação das pedras, né, dos cálculos renais, que é tão comum. Então, nos períodos aí de seca, a gente tem muitas, tá? os prontos-socorros ficam lotados de crises de cálculo renal, né? Então, é bom evitar, isso tem que ser prevenido o ano todo e não só nos períodos de, de, de estiagem. Mas a gente precisa entender que a água é fundamental para o funcionamento de todos os nossos órgãos.
1: Professor Javier, de que forma que é, essa extração de água subterrânea, por meio de poços artesianos e tudo mais, pode prejudicar a nossa geração de água?
2: Ah, muitas vezes né, a questão da extração uh, de água por poços subterrâneos não causa tanto impacto né, na questão do abastecimento superficial das regiões onde estão os por aquele curso d'água que escoa superficialmente no solo, né? porque em muitas delas a gente tem uh, a retirada né, de uh, água da água de mananciais de aquis, de aquíferos profundos, né? como a gente tem no Brasil o aquífero Guarani, um dos maiores do mundo. Né? A gente está falando de profundidades de mil metros de profundidade, mil e Uh, maravilha, Santa Catarina tem um aquífero onde foi 1.208 metros de profundidade. Então, são regiões de retirada de água né, muito distantes da nossa, do nosso lençol freático, que é afora na superfície. Né? A gente tem os aquíferos confinados, esses como o aquífero Guarani, onde é que há a recarga muito lentamente dele. Né? Porém, uh, no, quando a necessidade né, de retirada por poços de, de, de poços artesianos, né, uh, esses poços mais superficiais causam impacto nas nossas disponibilidades de água superficiais, né? Então sempre uh, esses poços são conferidos, né, a a os órgãos, né, onde que tem a fiscalização, por exemplo, hoje a gente tem no, como a nível nacional, a Agência Nacional de Águas, onde ela é responsável por autorizar né, e fiscalizar as autoridades, tanto de, de retirar de água da superfície, quanto do subterrâneo. Existem as resoluções né, onde que possibilitam né, a retirada do lençol freático. Mas isso, normalmente, há gerenciamento a níveis de bacia, a níveis de estado, né, onde que a gente passa por um órgão ambiental fazer, que efetua né, a fiscalização... E autoriza então a perfuração e a retirada de certa quantidade de água desse poço, desse poço, né, desse poço uh, artesiano, poço superficial, né, poço raso uh, escavado, né onde que a gente tinha aqueles poços artes... que a gente falava, entre aspas, né, poços artesianos, mas eram poços escavados de 8, 10 metros de profundidade. Né? E a gente tem os postos artesianos, onde estão na, caixa, na faixa dos 70, 80 metros de profundidade. Já esses têm, todos eles né, são fiscalizados para que a sua retirada seja uma retirada aceitável, né, que não comprometa o sistema de recurso hídrico, né, o sistema de água.
1: Tanta coisa mais que eu queria perguntar aqui, quantas dúvidas né, que a gente gostaria de tirar é, nesse nosso bate-papo. Mas a gente já está caminhando para o final desse, desse bloco. Eu vou agradecer então aqui a presença da professora, da, da doutora Viviane Leite, médica nefrologista do Hospital das Clínicas da UFG, e também a presença do professor Javier Basso, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da UFG. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora a gente vai então para mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre o Mundo UFG para você. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já voltamos? Que bom ter você de volta aqui comigo. Eu falei que seria rapidinho e foi. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da história da Bárbara Borges, a estudante da Faculdade de Direito da UFG. Ela foi convidada, gente, para participar de um debate na ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. E a Bárbara, ela desenvolve pesquisas na área de direitos da natureza e foi esse o motivo que levou ela a ser convidada. Gustavo Soares já vai entrar aqui com a gente, ó, para falar com a Bárbara, trazer um pouquinho mais da história dela. E a Bárbara apareceu já em vários jornais locais, né, Gustavo? Conta essa história aí pra gente. Bárbara tá famosa já. Exatamente.
0: Boa tarde para você, Cássio. Boa tarde para todos que acompanham o Mundo FG. A história da Bárbara, ó, está em todos os veículos. Tá muito famosa, que sim. Bom, né? E a gente vai se informar. Que ótimo, sim. A gente vai se informar um pouco mais agora com ela, mas... Antes, a nossa descrição em prol da acessibilidade. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. A Bárbara Borges, estudante de Direito aqui da Faculdade de Direito da UFG, se identifica como uma mulher de pele branca e tem os cabelos longos, ondulados e castanhos claros. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. É um prazer estar aqui com você. E eu te pergunto, como que foi idealizada e executada a sua pesquisa, né? a sua pesquisa que começou com a Iniciação Científica? Boa tarde.
6: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui né, na televisão da minha casa. É, bom, tudo partiu de um projeto de Iniciação Científica, na qual eu iniciei em 2021, e junto da disciplina formulada e idealizada pelo professor doutor Fernando Dantas, e que foi um marco né? nas universidades federais, e que introduziu os direitos da natureza aqui no seio da universidade. A partir disso surgiu a minha pesquisa.
0: Que maravilha. E quando você estiver em Nova York, como que vai ser na prática essa sua contribuição com a ONU? Como que vai funcionar lá na Assembleia Geral?
6: Bom, estão previstos três dias de atividade, né? É, sendo que, para os dois últimos que eu fui realmente convidada pela carta convite enviada pela ONU, o primeiro dia, dia 21, será um planejamento, né, um aperfeiçoamento dos estudantes para o dia 24, que é de fato onde acontecerá a Assembleia Geral, onde reunirão todos os pesquisadores da área para poder debater, e no dia 25 uma reunião de trabalho para discutir sobre as ideias levantadas no dia 24, no dia anterior.
0: Eu imagino que vai ser muito bom, né? Você está ansiosa?
6: Ah, será maravilhoso, estou muito ansiosa e esperançosa, principalmente, né? acredito que dará certo.
1: Diga, Cássio! Olha, eu quero inclusive parabenizar a Bárbara né, também, aproveitar que a gente está nesse mês das mulheres. A gente destacou aqui já no nosso programa, no Mundo FG, a importância das mulheres pesquisadoras, né? Todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, as mulheres em destaque, inclusive Bárbara é uma delas. Só que para conseguir ir para a ONU, para poder ter é, é, condições de usufruir desse convite, você precisa de ajuda, né Bárbara? E aí você... como que você está fazendo o que, que é necessário e como que as pessoas podem te ajudar a chegar até é, Nova York e desenvolver todo esse trabalho seu de pesquisa por lá.
6: Bom, obrigada pela pergunta. É, eu criei um Instagram chamado Bárbara em Nova York, onde eu estou fazendo uma rifa, é, rifando um ensaio fotográfico comigo, é, ou o prêmio em dinheiro, fica a escolha da pessoa que ganhar, e cada número custa 20 reais E, assim, muitas pessoas estão me ajudando e isso está me deixando ainda mais né esperançosa. E, assim, lá eu conto a minha história, eu conto a minha trajetória, eu conto as atividades que serão desenvolvidas lá na ONU, conto um pouco da minha rotina também para que as pessoas possam me conhecer e entender por que, que tudo isso está acontecendo comigo.
1: Olha, Perfeito. pessoal, não é fácil. É necessário dinheiro, é necessário dinheiro para transporte, para se manter... É, a pesquisa é cara né é necessário ter todo esse apoio Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui embaixo da tela o arroba da Bárbara Bárbara em Nova York para vocês ajudarem toda, a, é, toda esse essa ida né o traslado dela tudo que vocês puderem ajudar com a quantidade que puderem pode colocar aqui embaixo da tela por favor até permanecer com esse arroba justamente para dar tempo das pessoas anotarem né e fazerem a contribuição não é isso, Gustavo? Exatamente isso. E só para finalizar, Bárbara,
0: depois da Assembleia Geral, depois que você contribuir com a ONU em Nova York, quais são os planos de volta?
6: Bom, na realidade, eu acredito que mais a reunião e os profissionais que lá estarão vão contribuir comigo do que eu com eles. Né? Eu ainda sou estudante de graduação, mas espero finalizar minha monografia sobre os direitos da natureza e, quem sabe... Traçar um planejamento, fazer um mestrado, um doutorado na área também, aqui em Direito Agrário da UFG.
0: Maravilha. Bárbara, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, boa sorte, boa viagem. E é isso. Sigam a Bárbara no Instagram, Bárbara em Nova York, né? Ajudem essa
1: estudante da universidade. Eu volto com você, Cássio. Gustavo, só mais uma dúvida: Nova York, escrito com Y ou com I?
6: Com I, I-O-R-Q-U-E, Nova York, bem aportuguesado.
1: Pronto, para não ter nenhum erro. Dúvida tirada, muito obrigado e mais uma vez parabéns para você, Bárbara, sucesso e muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado. E agora nós temos então uma história bem bacana também, que envolve a universidade, é a história da Luciene Camarano, o amor dela pela UFG e também de toda a família, né, que é passada de geração em geração. Vamos conhecer.
7: Meu nome é Luciene Camarano, e eu sou engenheira agrônoma. Então, o meu padrinho era odontólogo, e meu padrinho, ele era professor também na escola de odontologia. E aí, como ele era meu padrinho, sempre ele falava, inclusive ele queria que eu fizesse odontologia e tudo mais. E também, meu avô, meu avô Camarano, ele era funcionário, ele era administrativo da UFG. E eu, eu tenho uma tia também que ela foi até homenageada várias vezes na, na escola de farmácia e ela era é, funcionária do laboratorista lá da escola de farmácia, da UFG também. Então, assim, eu tenho muito vínculo com a UFG, assim, muito mesmo. Música Inclusive a questão da casa, né? quando eu vi que uma parte tinha virado uma, um condomínio, eu falei, eu quero morar aqui dentro. Na época era vestibular, e eu fiz o vestibular em 1989, e assim que você fazia o vestibular, é, saía uma lista no jornal né? e uma convocação da universidade para você fazer uma coisa chamada cadastramento, que eu acho que nem existe mais. Então a gente não se matriculava, né? Você vinha, se cadastrava, né? Porque vários... Normalmente as pessoas faziam vários vestibulares. Então, às vezes, você se cadastrava em um, mas não se matriculava ainda naquele, naquele curso. Então eu, eu vim é, fazer esse cadastramento e foi lá que eu conheci meu esposo. E ele era a pessoa na minha frente. E quando eu cheguei, eu não sabia se a fila... Aquela fila era a fila do, do cadastramento da agronomia. Aí eu cutuquei ele, né? Aí ele perguntei, aqui que é a fila? Aí ele conta uma história assim, que ele virou e falou, é, é aqui nessa fila. E quando ele falou que era aqui nessa fila, na cabeça dele ele falou, eu vou casar com essa moça. A gente fez amizade e tudo, né, conviveu muito tempo assim. Aí só no, mais pro final do ano que a gente começou a namorar. Uma época, como eram todos, era seriado, e seriado era assim, você era obrigada a cursar todas as disciplinas daquele ano. Então no primeiro ano eram 10 disciplinas, no segundo ano eram mais 10 disciplinas e do primeiro para o segundo ano eu fiquei com duas dependências, então no segundo ano eu fazia 12 disciplinas. Foi terrível porque eu fiquei, eu consegui me aprovar em, em seis e reprovei em seis. E aí eu tive que ficar um ano fazendo essas seis disciplinas, e dentre essas disciplinas eu fiz disciplina de estatística, genética, uma série de disciplinas assim, que, vamos dizer assim, eu não gostava na época, né? E aí quando eu fui cursar só as seis disciplinas, que era tranquilo, eu pude me dedicar e tudo mais, aí eu me apaixonei pela genética e me apaixonei pela estatística. gostei muito da genética da estatística, eu já procurei estágios, monitorias, coisas nessa área de genética e de estatística. E, e quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado, eu passei em primeiro lugar, porque é uma coisa que eu apaixonei e eu me dediquei durante um ano inteiro né, a essas disciplinas. Então foi muito legal. Para eu, eu resumir a UFG em uma palavra, eu diria esperança. Olha, toda a mudança da minha vida, ela veio da educação. Então, assim, fico até emocionada, porque a gente vem de uma, de uma cultura muito pobre, né, assim, né? A partir da, do, do curso superior, né, que eu fui alcançar, né, assim, horizontes. A gente não tinha muitos sonhos, assim, não tinha muitas expectativas, né? E com a educação, realmente, fez uma total diferença na minha vida, na, minha, na vida dos meus filhos, né? É, a universidade, ela é, me deu esperança.
1: Que bacana, Luciene. Parabéns pela sua história. Muito bom conhecer histórias assim, né, gente? Histórias passadas de geração em geração. Histórias que vêm para contribuir muito com a vida dessas pessoas que investem é, no ensino né, e na educação aqui na Universidade Federal. A gente vê histórias como essas e, claro, a gente fica cada vez mais grato por conhecer essas histórias. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos conferir as dicas de eventos, ações e também os editais aqui da UFG.
5: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E, caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, que está repleta de dicas na área acadêmica. Mas, antes disso, permita que eu me apresente. Sou Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG, com um janelas de vidro dos dois lados. E agora, chegue de pá! vamos para a nossa agenda. Eu começo com uma sugestão para você, que adoraria fazer parte da Universidade. Até o dia 29 de março, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Alunos Especiais do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. As vagas são divididas por disciplina. Para saber mais informações Sobre o programa, acesse o site ppgep.fct.fg.br e leia o edital. A minha segunda dica de hoje segue a mesma linha da anterior, mas trata do processo seletivo do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de abril e as vagas estão divididas entre as disciplinas. Todos os detalhes e informações você encontra no edital, que está disponível em ppgeo.iesa.fg.br. E agora, eu falo de uma dica bem bacana e que reforça a inclusão dentro da UFG. Foi publicado pelo Instituto Verbena o edital do processo seletivo para ingresso no curso de Educação Intercultural para o ano de 2023. O processo seletivo está dividido em três etapas. Análise de currículo, entrevista e prova de redação. Sendo que todas as etapas serão realizadas de forma online. As inscrições podem ser feitas até 10 de abril. Todos os detalhes você encontra no site institutoverbena.fg.br. E assim eu finalizo a agenda de hoje agradecendo você pela sua atenção e te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV FG. Se cuida e até mais. Tchau!
1: Se cuidem e fiquem ó, ligados nas dicas que o Igor passou para vocês, tá bom? Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz toda a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se você perdeu algum dado, vai lá, pega porque está tudo salvo no nosso YouTube. Se você quiser sugerir também alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato com o nosso WhatsApp, que eu vou repetir, ó, 629-9181-1406. E aproveita também para já baixar nosso aplicativo também, ó. Aqui embaixo aparece o QR Code, você pode só copiar ele aí na sua tela e também já baixar esse aplicativo, porque lá você tem acesso a toda a programação ao vivo. Também pode sugerir qualquer tema para a gente trazer aqui no Mundo FG E eu fico por aqui, mas agradeço a sua companhia. Muito obrigado. Amanhã eu estou de volta a uma hora da tarde. E, claro, esperando você. Beijos e até amanhã. Tchau.